0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是可以让你开心的玩了心智图，画出你心中最美的心智图。这一集想来和你们聊寒假我所开的应对课程，从中呢我获得的一些反馈和心智图法学习有什么关系？现在就来听《传奇聊心智图》，一起完美心智图。欢迎全球 MyMapper 准时收听《完美心智图》频道，听 Coach 聊心智图，一起学习成长，享受心智图带来的美好。上一集的 MyMapper 访谈播出后，获得不少回响，有不少人来问我说。怎么有办法去做到 Hank 在节目中所说的画着画着就看到了什么没有看到的内容，那种很神奇的感觉？想要我在这部分多做一点说明，那我想想也是想要和大家有比较深入的分享。这可以说呢，是可以扣回到这个频道最核心的部分，就是心智图法。那我觉得一路跟着听过来、学过来的 My Mapper 呢，在观念上和一般的初学者是有很大的不同的。那我这里想要问 My Mapper 一个问题：如果你认为你已经有和初学者 My Mapper 有不一样的地方，那会是在哪里不一样呢？是技巧上的不一样，还是观念上的不一样，还是说这两者都有呢？那么你可以怎么来分辨？自己和初学者不一样的是哪里不一样呢？听起来这好像有一点绕口，但是意思就是说，如果你已经变厉害了，你自己是否知道自己已经变得厉害？在比较早单集呢，我有和大家聊大脑的认知偏误中，我们大脑会容易产生的一个思考误区，有提到一个邓宁克鲁格效应，不知道 My m, m a p 还有印象吗？如果还没有听过或是想要复习的，可以回头去听一批55单集。简单来讲，这个效应就是说，当你还是初学者的时候，也就是能力相对比较低的时候呢，这里指的是在学习某样事情的能力，也就是初学者，在内心的认知偏差会是认为自己是相对厉害的。那另一个呢是能力好的人，他对于某项事物已经很专精了，那就会有来自外部的认知错误，认为说其他人和他也是一样的，因此呢，他觉得说他会这些其实并没有什么了不起的，认为自己是还不够好的，所以说其中一个自我判断的标准就是你有没有觉得你现在画的心智图或是心智图法观念。其实你已经长期在完美心智图频道接受扣取正确观念，因此功力大大提升。可是还觉得自己是不够好，信心有一点不足，那么这样子就有可能是陷入这个效应的思考误区中了。好，另一方面呢，就是当别人有拿着画好的心智图来和你说，这个人可能是孩子、朋友或是学校老师，你当下是可以做几件事情的。比如说，看看他使用的关键字是否真的是关键字，那也就是说，关键字的选用技巧有没有到位，以及呢，在图像的使用是不是正确，这些大概是可以你判断出来，在学习心智图法道路上有没有持续的精进，而且是越来越融入到日常思考活动中的一个方式。正好在前几天，我的小女儿有和我分享。他说：“他觉得这学期他的心智图作业有有越做越好的迹象。”我就好奇的问他说：“诶，你怎么觉得你的心智图有越画越好呢？”他就说：“第一个，他的主要枝干现在都有使用变形枝干了，是用内容的意思去转出来的。再来呢，关键字它也有是做精进的，而且有用到不少关联线和图像。”我听了之后就觉得不错，然后继续问他说：“那我问你，你的同学在画的心智图，他们使用的图像多半会是什么？”他就回答说：“有一些有相关，那有一些是没有相关的。”我就接着问：“如果你已经学过一阵子了，你觉得在心智图中图像的使用，什么叫做有相关，或者说什么才是好的心智图法的图像使用呢？”他想了一想，就说：“在那内,内容上是要有凸显的地方，就可以去使用图像。”那我就继续追问：“为什么要凸显的地方才要使用图像？”他就再想一想，图像呢是为了要去吸引大脑，以及要帮助记忆。当下我听到这个回答，算是蛮安慰的，因为他是真的有将心智图法学习去内化到他的思考中，以及有去掌握好。不同的核心技巧，在心之图法它应该要扮演的角色，以及要带来的效果是什么？应该要怎么去用它？以实际执行来说，是还有可以持续精进的地方。那我觉得这一点应该也是像我会持续保持的态度，也就是说，没有真正达到完美的时候，因为每一次在面对的资讯样貌、资讯形态都会是不一样的。所以也就没有办法用完全一样的方式去处理成完美的状态，只能说尽可能用当下可以拿出来最好的观念和技巧来去做出这张心智图，这样子我认为是可以让自己一直保持在持续成长的状态。那我接着呢，就在和女儿补充了一些话。除了告诉他说这样子的理解是很棒的之外，也告诉他说图像为什么是可以吸引大脑以及产生好的记忆的原因。这些我在早期属于核心技巧单集是有和 MyMapper 们聊过了。我和他说这些呢，不非无非是想要再强化大脑的特性是什么，那我们去善加利用大脑的特性。去调整成符合我们自己学习需求的样态，这个角度我会认为是看待心智图法学习一个蛮重要的切入点。这一点以前我可能比较少提到。如果说这一集有听到 MyMapper， 算是有福了。你们可以把这个角度再去琢磨一下，持续的自我做精进。上述呢，我和女儿的一些对话。也可以当成是 m y m a p 在自我提升技巧和观念的同时呢，自我审视一番的角度，就是可以当成是你和其他人在做心智图交流的时候可以提出的一个观点。那并不是要你们去用这个点去做批评啊，或是比较这种比较负面的，而是是要作为一个自我能力成长指标的判断。那另一个是说，有机会的话。可以把正确的观念带给你身边的人，让他们的心智图法能力也可以因为这样子的交流讨论有进一步的提升。那当然，分享完美心智图频道给他们，邀请他们一起来听 coach 聊心智图，会是更棒的方式。好，那我们回到上面我朋友对于访谈 Hank 所提出的问题点。My Mapper 们不知道有没有什么想法呢？尤其是一路跟着学过来、听过来的 My Mapper， 我呢会这样子来看 ：Hank 之所以在画着画着就可以看出别人所没有看到的东西，以及他可以把客户只有提供400字的内容去长成万言书，而且是专利申请说明书这种属于相对艰涩的语言，这样子的状况要怎么来办到？我会归纳成三个角度。首先 ，Hank 在专利相关领域的知识已经是有所具备了。第二个，他在使用心智图法、关键字选用、阶层思考以及分类技巧这些也是相对的纯熟。第三，当他具备了前面两项能力之后，第三项呢就是关联线的触发，也可以说把压缩资讯进行解压缩过程中所形成的关联触发能力。那这样子的一个关联触发能力，是基于前面两个很扎实的基础去实践的。把这些因素综合起来呢，就会是他在看别人眼里认为不过是几个关键字、专有名词，可是在他眼里呢，却是一个完整的故事内容、情境架构、主角、配角、场景、段落都会一一的自动浮现。好，这边呢，我跳开来分享一个和贾波斯有关的奇闻异事，就是滑鼠这个装置，还有鼠标这个屏幕中的指向器，这个我们现在在使用电脑的时候都一定必备的一个装置。其实呢，滑鼠这个概念早在1967年，有一位发明者道格拉斯，他就有去为了这项装置申请了专利。但是呢，直到1983年。苹果公司它推出了 Lisa 这台电脑，才正式的现身于市场上。中间隔了这么久，据据说呢是贾伯斯去看了全路实验室展示这个概念之后，他能够看出来这个装置对于电脑的使用，乃至于对全世界的影响，因此是把它真正落实应用的。早期呢，全路实验室也就是这个发明者。他把这个申请专利之后，但他不知道可以真正在哪里落地应用。所以说，把这个带到这个世界的，就是说滑鼠，华数真正带到这个世界，让我们人类去享受这个装置的呢，是贾伯斯和苹果公司。比较细节的故事内容呢，就留给有兴趣的 m y m a p 去网络爬文一下。那我这里要带到这个小故事，主要是想带到说。当你的大脑思考回路逐渐去变成一种可以随时触发不同关键字，或是不同的关键概念，并且在你的脑袋背后形成一个有意义的文字、图像、故事，甚至是一个宇宙观，这些呢，我觉得会是透过心智图法学习以及有持续的精进练习所累积出来的成果。因此，在这边也继续鼓励的鼓励 My Members 们持续的去练习心智图法，去落实到日常的思考活动中，结合目前你的生活或是工作形态样貌，那么一段时间后，心智图法带来的影响，一定是可以让你所感受到以及可以看到的。好，以上呢是一开始想和大家聊的东西。那在这一集，我想花一些时间和大家分享。我在寒假时候办了营队，那我有获得的一些想法，以及我是怎么来看这些孩子们上课过程给予的一些反馈。寒假时候呢，我办了两个课程营队，一个是 STEAM 认证课的营队，一个是心智图法营队。STEAM 课程营队呢，是我和两所在地的小学接洽之后，去借了教室来招生上课。心智图法营队。是配合这里的国家卫生研究院，他们本身就有寒暑假开的这个儿童营队课程，那我等于是去其中的几天的这个几堂课来做开课这样子的一个方式。这两个主题的营队呢，我都把课程的花絮和剪影放在脸书上面，也有放在节目当中，有兴趣的 m y m a p e r 可以再去看看。也欢迎你们做一些留言、做讨论互动。在 STEAM 应对这个主题呢，之前有和 My m, m a p e r 们聊聊到，这个是由 EA 教育机构和清华大学合作去推出的一个课程认证机制。在这次的寒假时间，可以说是我发出有清华大学证书的字样最后一次。也就是说，孩子上完这堂课，他拿到证书呢，会是 EA 清华 STEAM 学校的一个证书字样。那目前 EA 教育机构在全球布局以及台湾这里的规划，在课程认证和证书发放机制呢，会逐步去调整到联结国际。因此，后续我再开 STEAM 营队的话，一样是 STEAM 营队啊、呃，一样是 STEAM 的认证课程。可是，在证书上面呢，就会变成是 E S T 为主的证书。上头呢是还有授权机构教师的联名，也就是 Coach 的名字是会在上面的。那么这张证书在之后它是会具有国际联结的价值。所以，如果说课程属于高中阶段学生来上的话，这张 E S T 证书还可以当成是学习历程档案资料。可以上传到教育部的学档系统。不过目前我这边呢是还没有设计开发出适合高中孩子课程，因此在学档上传的这一块是还无法完全支援的。不过 e s 定证书是很确定会越来越往国际方面做连接，包含说会受到其他国家教育机构的认可。以及呢，是可以作为将来要往国外申请入学时候，可以提出来作为备审的资料。那详细资料呢和规划，当然是要去依照一些教育机构它在全球还有台湾这边的一个安排。这部分目前算是在进行适中。后续如果有什么消息，我这边也会和大家做一些 update。回到这一次营对课程，我想分享给 My m, m a p 的地方呢，是透过适当引导方式，可以让孩子在学习过程中把学习的主动权拿回手里，因此可以让学习的乐趣这样子的一个机制呢，可以持续的产生下去。这个点我认为是蛮重要的一个面向，尤其在目前 AI 时代所带来的冲击，之前在节目中有提过好几次。科技进展带来是非对错本质的改变，在近几年科技进展呢，它相较于之前更迭的速度又更加快了许多，还没有被很好讨论科技带来影响层面到底会发生哪些重要改变的时候，没想到科技又往前踏一大步了。好，所以说这样子的一个冲击，那到底对于学习的层面是有什么样的影响？我自己认为，很多的面相，包含老师或是学生或是父母，其实都没有一个很好的准备，不管是实质的准备，或是心理层面上的准备。那拉回来，在这个课程呢，我最主要是想让这个孩子在课程中去形成一个问题。那这个问题是必须要发自内心认为那个是个问题。然后是想要去解决它的，接着去利用所学到的知识，透过设计思考方式，还有创客实践精神，去把问题的解决方案用有效、有创意的方式去完成它。那我在这一堂 STEAM 认证课主题呢，是设定“不插电城市概念游戏学习与制作”。因此，我就会想要让来参加课程孩子他心中形成的一个问题方向是说：如果要利用城市概念，可以制作一款可以互动游戏，应该要怎么做呢？应该要融入哪一些城市概念？要设计哪一些游戏玩法？怎么样的操作机制？有哪一些角色？以及采用的游戏核心机制是什么呢？比如说是对战的形态。还是回合制的，还是卡牌，还是要有用骰子，这些许许多多都是要同时一起思考的。如果说、My、m 麦麦朋友们有完整和细心的听过前面我和大家聊的几个 STEAM 系列，应该就可以了解说，学习 STEAM 精神，它其中一个核心就是要利用已知的知识去进做到跨领域思考。然后解决所发现的问题，而且呢是基于科学探究精神、设计思考的一个呃规划以及创客实践的角度这几个阶段，逐步的去完成问题解决。那么以这次课程的回馈来说，孩子们在学习过程投入在学习与问题解决的背后思考脉络。可以说，同时就有融入了 STEAM 的几个元素。在学习之后，那要如何将这些学习经验做迁移，连接到现实生活中？这一点，我认为会是在目前的教育方式，也就是相对体制内的教育方式和教育现场呢，是比较不足，或是说还没有那么重视的一块。也可以说是比较缺少一块。这个其实是108课纲要强调素养精神的一个核心点：学到的东西、知识、技能是不是可以帮助学生解决问题？除了说解决在考试上面这种平量的问题之外，可不可以真正应用到真实的世界、现实生活？这个才会是真正的学习。那在这次课程中呢，来参加孩子有横跨三到五年级。我觉得这几个年级孩子在认知发展上的特性都有它不同的样貌。怎么说呢？我在第一季节目 EP 3 6六到三十有和大家聊心智图应用不同学习阶段的时候，针对国小阶段，我是分做低中高年级有和大家聊。那他心智发展以及认知上，在面对学习压力这些轻重程度。在当时有做了一些介绍。如果是新加入的 m y m a p r 或是已经忘记想要复习 m y m a p r 就可以回头去听。那再回到这个课程呢？我在上 s t e a m 课程的过程中，会发现三年级孩子对城市概念这种比较抽象的理解掌握度是比较弱一些，但是不会。这并不影响他们要把这些概念去融入到他的作品呈现，也就是说，三年级的孩子们如果要进行游戏制作的时候，是会有许多富有创意、超乎想象的想法去融入的。这一点算是让我蛮惊艳的，尤其我在材料提供呢，有像纸黏土啦、纸板啦，或是一些。啊、呃，这个冰棒棍或是毛根、毛球这些可以运作的材料。那三年级的孩子，他在作品呈现上很大比例是会去用粘土的方式呈现，去捏出他心中想象的东西，具体化出来，活生生的让脑袋中的想法化身为游戏的主角以及道具。光这一点，每一次我看到小朋友去捏出一个充满创意、惊奇的作品。都会很惊艳，他们的小脑袋瓜怎么可以这么有想象力？当然，更大的孩子也是富有创意的，但是呢，是以相对成熟还有更具有深度的方向去走。因此，来参加孩子，不管属于中年级或是高年级，他都有学习发展上的特质。那么这一份特质呢，也是深深去影响着他们在利用死定精精神进行问题解决的时候所呈现出来不一样的样貌。因此，为什么说孩子呢会是世界的未来？同样一个问题，尤其是复杂和多元的问题，它的解决方法可能也就是复杂以及多元的。那让不小朋友不同小朋友来做理解之后。可能呢是会冒出完全颠覆大人世界的想法，这一点是每一次我和比较小年纪的学生来做互动的时候，很期待也是很享受的一个部分。我会惊艳于他们提出来的方案和逻辑思考角度，那是怎么样的不同，有让我去呃这个经验到这一点，有符合我和大家在聊新制图创意思考的时候。透过一些不同的关键内容触发联想新的角度，那在当时我就有一种可以接收到来自不同创意灵感、创意点子的感受。好，那再来是心智图法营队的一个分享。由于呢这个心智图法营队的时间安排是六小时左右，分了三次上课。那每一次上课呢，其实小朋友人数也是不一定的，像是请假啦，或是有事情等等，所以在课程设计和操作上会有一定难度的。因为当初我是把这个课程呢设计成一个需要有连贯性的学习，我是用 SDGs 这个概念去融入到心智图法的学习中，因为真的要很扎实学习心智图法的话，我认为没有个10到20小时。其实基础都不太够的，注意哦，我这边强调的是基础。所以如果说基础都需要10到20小时的学习，那么想要很好的去应用出心智图法核心，或是把它内化的话，那会花更多的时间。这也是开播第一集我就一直和大家呼吁说，要把心智图法当成是日常的思考活动中，啊，当成是思考工具。并且把它融入到思考活动中的原因。那在这个 SDGs 的心智图法引对呢，我采用的就是让孩子先初步认识什么是 SDGs， 以及为什么和我们每个人都息息相关。目前在教育现场，其实有不少老师已经在带入这个概念。那我在 EP 1 1 9也有把这个概念放进 Steam 里面一起谈，因为。SDGs 呢，可以说是我们在面对未来人类生活很重要的一个目标框架，或者说是蓝图。要怎么样可以达到这样子的目标以及蓝图？人类是需要很多很多努力的，而且是要共同的努力。单靠一个人或是一个城市、一个组织或是一个国家力量都是会不够的。这里呢，我拉出来一下，这几年我认为发生人类。共同面临到重大的议题或是重要的困难，除了说疫情是属于大家呃所面对共同敌人之外，其他我觉得像是战争、通膨或是地缘政治的一些影响，有许多呢其实是人类之间互相的不理解、不尊重，甚至呢想要去以大欺小、以强欺弱或是资源掠夺这样子的角度。我觉得隐隐约约背后都有这样子的原因，所以连接到我对于 SDGs 这个人类需要共同努力的蓝图和目标，而且要在2030年就必须有阶段性的完成，以我个人来看是有一些不乐观的。那2030要达成的 SDGs 目标，可能会有许多是无法很好的落实。拉回来到心智图法课程中，我在课堂上去引导孩子们做的一些思考呢？那在 s g j s 中，目前身为小学生有什么样是可以去尝试努力的方向？这样子的一个思考过程和讨论过程，透过心智图法学习是可以去做到加以整理和呈现。那这会是一个很棒的呈现方式。最后，孩孩子们他们在发表主题的时候也是让人惊艳的，有关注海洋议题、和毒品议题。那连接的17个项目中呢，就有连接到健康福祉、消除不平等、保育海洋生态以及永续城乡这几个项目。那么，心智图法的树状结构、关键字技巧。文图并茂这些呈现方式，就是一种很好的可以把这样子重要议题去进行聚焦讨论、资料收集，最终呢整理出一个完整可以报告的内容。那说到这里 ，My Mapper 们有没有连接到这些过程会是心智图法四种使用情境的哪几种呢？聪明的 My Mapper 有没有想到？如果有想到，我要恭喜你。在这样子操作过程中，会有图书馆式的心智图、专案形态的心智图、简报形态心智图，以及创意思考的心智图。等于呢，四种使用情境都会使用上，只是在不同议题上，它比例上的一些差别而已。因此，如果说你是新加入的 My m, m a p 是可以回头去听 EP 三十三到三十四心智图的四种使用情境。好，那这些是我想花一点时间和大家分享在寒假开课状况，包含孩子们的反馈，以及我自己操作教学上获得想法。那还有我认为在心智图法运用可以分享给 MyMapper 的地方。那么在 STEAM 课程中，我一样是有把心智图法运用上的，只是说我用到部分不会是一个。啊、呃，全部的心智图法，或者说呈现出来的，你可能看不到是一个心智图法。那么我就是透过思考的方式，比如说我在教学的设计或是流程的引导，其中几项核心技巧呢，就是可以拿来去引导小朋友，然后来解协助解决问题。也就是说，我把心智图法做了思考内化之后。成为帮助我在许多面向上面。目前我的工作呢，很大部分是在教学以及自我学习，所以我在心智图法运用就是会着重在这些地方。好，那在这边，我想再和 My Mapper 聊一个小故事，就是 My Mapper 们有关注 AI 相关新闻的话，不知道有没有呃注意到，大概在两周前。就是 Open AI 它有推出了一个新的应用。2 0 2 2年底 ，Open AI 它推出了 Chat GPT 生成式 AI。不到两年时间，同样一间公司又把生成式 AI 往另一个境界推展了。是什么呢？就是在市场上继文字生成、图像生成之后，那么两周前 Open AI 所推出的这个产品呢，叫做 Sora。它已经是可以用文字即刻生成出一段影片了。那这个影片是非常细腻、具有一定动画水准的影片。如果我们往更深一点来看的话，这个 AI 进展已经是超乎我们所想象和预期的这个境界了。如果从产业领域来看，未来动画的工程师或是单纯依赖绘画去支撑动画，这些画师可能有很大一部分工作内容是会被取代的，或是被影响。那当然，当然可能还包含有像呃这个内容产业的制作者，这可能就会扩及到更广，比如说教育啦，或是电影啦，或是戏剧等等。以前我们所认知的工作流程，可能也都会被改变。甚至是彻头彻尾的改变，那这个会形成一种典范转移，也就是再也回不去过去的状态了。这个和开头和 My Mapper 有提到，科技带来是非对错本质改变这件事情发生的频率是越来越快的，那么，我们可以用什么样的态度来去面对呢？那么我自己是比较偏向乐观以及开放这个角度的，也就是说，思考上必须要有弹性来去看待这些变化，而且要去深刻，就是比较深刻体会到说这些变化带来的实质影响是在哪里，尤其是和自己的工作和生活有相关的部分，更要去比较深刻的做体会。这时候，我们就可以发挥出心智图法思考力道。思考力道是什么呢？在比较早期单集有和大家分享，做个比喻，心智图法就像我们大脑的魔法棒，它也像是一个，呃，只有一个按钮的强大威力武器。那这个武器所发出的威力呢，就取决于你扣下板机的这个力道。这个力道就会是你思考的力道，所以心智图法的这个力道发挥出来多大，取决于你本身怎么样去呃修炼它，或是说让它呃跟你的日常思考有更好的融合。那这样子可以带来的弹性和力道呢，就会是更大的。我自己目前其实没有一个很标准答案给 m y m a p e r 说，面对这样子一个多元、复杂甚至变化快速的世界，可以怎么做？因为目前我也是身在这个变化过程之中。那么，我想带给 m y m a p e r 是说，如果你也是一起在学习心智图法 m y Mapper， 以及呢，同样对于思考力道养成是。面对未来复杂多元世界所需要重要能力之一的话，那么我是要恭喜你的，我要邀请你持续的练习和修炼，跟着我一起，然后把这份思考能力呢是可以内化，成为自己的日常思考习惯，以及成为你自己的强大魔法棒，可以更好的去面对未来多元复杂的挑战。那以上呢，就是整个寒假营对我的观察和想法。那我觉得说，在透过 STEAM 课程学习，可以看到孩子们在学习上面是以一种综合性的杂学方式，用问题解决为思考点，进一步去自动的组织脑中各种知识和技能。如果不足的时候呢，是会去补足相关知识技能，因为目标非常清楚。是要去解决明确的问题。那么，以心智读法课来结合 S T G S 的主题操作，也会是有一些类似的效果。这样子的过程，我所看到的呢，是孩子在思考能力养成，以及自主学习能力的养成，还有创造力的养成，这些我觉得都会去植入到他们的学习 D N A 中。等着之后可以做更好的发酵。那在这一集主题呢，我是想分类在在原本第三季规划中想要执行的心智图创作法。但是后来整个规划上，我觉得说这个主要枝干还不太成熟，所以我就把它调整成说，以我自己有使用的创新应用来和大家做分享。那逐步的让新这个 My Mapper 们。可以更有一些感觉和想法。原来心智图法的创新应用是可以实际落实到什么地步？之后呢，再看有没有机会说让这个创新的应用有更多可能性，以及有机会的话，再来规划一些可以做互动的创作方，也就是开一些互动课程，让 My Mapper 们的实际参与可以当成单次的节目内容。我觉得这样子的形态。是可以慢慢来做一些规划的。目前是还没有呃很具体想法，但是如果 m 麦麦皮尔们有一些什么创意的想法或角度，也很欢迎留言来跟我私讯哦。好，以上是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊上一集的 m 麦麦皮尔访谈， h a n k 所展现出来的心智图法技巧和能力。可以怎么样来进一步学习，或是从更深层角度来看待？我有加入我和女儿的一些对话，给大家参考，以及呢有提供透过三个角度来看待 Hank 可以如此出神入化的学习方向，让 My Maker 们参考。接着这一集主题呢，是想和大家分享在寒假有开的两场营队课程，分别是 STEAM 认证课以及心智图法营队。我各自做了比较细节说明，从中我想带到重点是，指定教育参与呢，让这群孩子可以透过他们在学习阶段上的发展特质，去做到各自面对问题所产生独特创意又具有可行性的解决方案。我认为呢，这一点会是在未来多元复杂的世界以及挑战中所需要具备的元素之一。再来是心智图和 SDGs 的融合的这个应对。我提供 SDGs 呢，会是接下来全人类都应该要认真看待的一个人类蓝图以及目标框架，是要去努力达成的。但是也提到，我个人观察这几年的一些共同人类的事件，我认为在2030要达到这些目标是有蛮大挑战的地方。不过，对于在孩子阶段来讲，仍然是保持着一种“孩子就是世界的未来”这样子的角度。希望呢是可以让他们学习到可以接轨未来世界、足以应付未来挑战的思考能力、自主学习能力以及创造能力。最后，我也分享了一些我对于最新的生成式 AI 造成的冲击，我们可以持有的能力啊，我们可以持有的态度。那这一集的内容呢，就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动 y map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以画出星之图，或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文，欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新制图的美好。我们下次见，拜拜。